0: ¿Qué, ¿Qué tan sensible eres respecto al tema de que te cortaste el cabello? ¿Te, ¿Te estás arrepentido o no estás arrepentido? Estoy arrepentido, pero no soy sensible al tema. Ah, muy bien. Perfecto. Puedo hacer bromas al respecto. Sí. Muy bien. Bienvenidos a Minucias, el podcast 50% rapado. Conmigo está Eric, el niño pelón. ¿Cómo estás, Eric? Pelón. Eh, estaba. estaba. La última vez que platicamos andabas tú bien verguitas que con el encierro y estoy chido y nunca más voy a salir de mi casa. Me la pela todo, no mames.
1: Yo nací para hacer. para vivir en una cueva. Eh, soy el pinche nuevo
0: Zaratustra, voy a vivir en una cueva con un león y la mamada. Y leo en Twitter que te está llevando la chingada ahora. <risa> ¿Quieres hablar de esa transición o, o sobre eso si esto es Pues
1: Es que es, yo, yo soy postmodernista, por eso actúo de esa manera. Es como primero sí, pero
0: luego ya no. Ah, ya, 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 ya. ya. No entiendo, pero creo que eso también es... Posmodernista, decir que. A, a, a sentir, pero no entender. Exactamente, ese
1: es un pensamiento posmodernista. Na, nada tiene sentido. Yo lo atribuía a que soy Géminis, pero luego la gente me empezó a ver feo.
0: Pues sí, no por ser Géminis, <risa> pero no vamos a decir por qué diría yo que te están viendo feo esta, además. <risa> um, bueno, yo, yo no he sucumbido a querer cortarme el cabello. Medio me ha dado la idea, pero luego digo, ¿para qué? ¿En qué otro momento de la vida voy a estar así, todo greñudo, mal peinado y con. Eh, almohadazo todos los días Esto no lo voy a gozar en mucho tiempo más Entonces decidí Abrazarlo como parte de esta realidad <risa> yo, yo, yo en parte Cedí
1: porque la verdad sí me daba mucho calor Creo que fue en un momento de locura De encierro y calor que dije a la chingada Todo esto y uf, uf, máquina
0: Pero o sea está bien Si lo piensas salió bien O sea te ves Peleando. Guapo, pulcro, <risa> estás fresco O sea pudo ser peor ¿Estás de acuerdo? Sí definitivamente pudo ser peor ¿No viste en Twitter el güey que se cortó el cabello y a medio camino la máquina se chingó? No, pero eso pudo ser muy peor. Pudiste ser ese güey. O pudiste ser como Gorbachov y darte cuenta que tenía su lunar bien culero. Sí, afortunadamente no tengo un cráneo casi perfecto, podría decir. Entonces, todo salió bien. O sea, todavía casi perfecto. ¿Viste? Hasta levantó tu autoestima de estar pelón. Eh,
1: bueno, tuve que encontrar autoestima en este... <risa>
0: en este resultado, yo en lugar de sucumbir al, 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 al cortarme el cabello, decidí pues seguir con mis viejos hobbies. No sé si recuerdes, uno de mis hobbies favoritos es pensar cosas tristes. Sí, digo, ya no puedes ir en el camión, pero aprovechas seguir pensando cosas tristes. Ese fue el problema. O sea, ya no puedo, o sea, sí me puedo subir al camión, pero como que nomás subirme al camión a pensar cosas tristes y, <risa> sin ningún rumbo específico, sí está más triste. Y Paulina me sigurió, me dijo, oye, y si te pones junto a la ventana, que te pegue el aire, así como de ladito, y vas viendo por la ventana como si fueras por el cam en el camión, y así piensas cosas tristes. Y, y pues sí, está funcionando, sí me da tiempo para pensar cosas tristes. Aunque sea la misma imagen. Y, pues esa es una de las cosas tristes que pienso, que el camión no se está moviendo, ah. pinche <risa> traficar, chinga madre, no voy a llegar, perro calorón. Y así hasta sudo de verdad y tengo ahí... Pongo mi ropa sucia alrededor para sentir que va un viejo Gedeon ahí sentado a mi lado o algo. Pero uno de esos pensamientos tristes es que... Justo como con tu corte de cabello... Eh, todo podría ser peor. Que podría ser un pensamiento feliz ahora que lo pienso, pero... Vamos a decir que es un pensamiento triste. Ser fatalista decir todo podría estar peor. Um, en este caso... No sé si, si, no sé si te pasó a ti porque siento que es cosa de hijos mayores porque las mamás no tienen con quién hacer comparación, pero mi mamá me decía así, <risa> siempre estaba shingi shingy. Como de, es que mira tu cuarto, José Ramón, ve nada más. ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Cómo que llevas todo el día jugando Nintendo?
1: No, eso, eso sí pasaba. ¿Sí te pasaba? Sí, sí, eso sí. Ah,
0: ahora tú me entiendes y no sé si te daba esa, esa ímpetu de decirle Mamá, no, no, o sea, hay morros de mi edad drogándose, vendiendo, comprando drogas, matando gente, robando. Hay morros en el comité de la prepa. Hay hay cosas peores que yo debería salir a ver. Sí, también lo aplicábamos. Cosa que no sé si tu mamá también aplicaba. A, a mí me valen madre ellos. eh
1: Mi hijo eres tú, no ellos.
0: A mí no me importan ellos, Eric Y ahora ve y limpia tu, tu cuarto. Sí, sí, sí. Es más, estoy teniendo flashbacks. <ríe> bueno, yo quiero sostener el concepto de que siempre ha habido algo peor. Entonces, por favor, eh, quiero que nuevamente subas conmigo a la máquina del tiempo, que creo que hay que bautizarla. La máquina del tiempo de minucias. Ah, sí, no lo habíamos, no lo habíamos pensado. Tenemos que ponerle un nombre porque va a ser más recurrente ahora que lo pienso. Sí, sí, yo había pensado la MN01, pero no, no, no soy bueno para poner nombres. Entonces, si se te ocurre algo... Me, me, voy a, me
1: voy a dar a la tarea de ponerle un nombre a, a Minusita. ¿A tú que, qué? <risa> a, mi, a Minusita.
0: <risa> ¿Sabes qué? Eso nos puede poner en, en problemas de publicidad. Por si algún día Duvalín nos quiere patrocinar. Ah, sí, es cierto. <risa> <risa> bueno, no lo no había pensado así. No, no, ya veremos. Por favor, Eric, Eric súbete, súbete a la máquina. Cuida, cuidado con la cabeza. Ah, está okay, ver, bajita ver, la, okay, la entrada.
1: Ok, esto parece un barco ruso. A ver, ahí está. Sí, ya. Arranco esta chingadera
0: Eric, por favor, ponte el chingado cinturón Si tiene, esa cosa no ser? tiene,
1: perdón, perdón Oye, eh... claro
0: que te chingada. Oye, ¿y el bote? ¿El bote Ay, quién diablo. lo va a poner?
1: ¿El bote? Ajá, ya que nos vayamos eh, para apartar el estacionamiento
0: Ah, no, solito lo deja se cuenta que la máquina deja como una caquita en forma de bote Y chulada
1: oh, okay, ok, ok Entonces ya, yo aquí te espero
0: ¿Traes cassettes? Eh, no, esta madre es de Laser Disc. Ahí tengo un gabinete ah, atrás. Ok, ok. Pero no te vayas, no te pares a buscar los discos ahorita y ya traes el pendejo cinturón. Bueno, <risa> vale, en fin. Esta madre, lo chido es que se conecta a mi celular. O sea, parece de la Unión Soviética, pero se conecta a mi celular. Este, a ver, déjame le busco. Aquí está. Oye, Siri Oye, Siri. Llévanos a Sicilia en 1377. Indicaciones para ir a dónde. No mames, chingadera, nunca se Oye, ¿y ¿tres comida? Ahí hay, hay, hay un pinche nusita abajo del de ah, mmm. Bueno, le voy a tener que meter los datos acá con esto. <risa> Ahí está abierto. Y luego tiene como pelos. Bueno, listo agar ya, ¿sí te pusiste el cinturón? Ya, ya me lo puse, ya me lo puse, ¿me agarro me agarro de algún lado? Agárrate bien okay. Okay. Ya estoy bien eh? pues Aquí va sonido de viaje en el tiempo Ahora sí, ya te puedes bajar, quítate el chingado cinturón Y no vayas a embarrar de nusita el asiento porque los acaba la... Ok, hora. que puedo bajarme a vomitar, ¿verdad? Sí <risa> Ahí está, ahí está Mira, inevitablemente vas a vomitar pues estamos llegando a Italia en el año 1377, sí lo puse bien en la máquina, sí, sí. Sí, sí, no, no vamos a estar en
1: 1937. Uh, <risa> un horrible año para Italia también.
0: Por favor, que no. Bueno, pues está bonito el pinche pueblo, ¿no? Estamos aquí en los muelles de, de Sicilia, específicamente. Huele medio feo, pero se ve bonito. Eh, he tenido mejores años esta pinche ciudad. Eventualmente la mafia se la va a acabar. Um, pero van llegando ahí unos barquitos ¿Los ves? ¿Los ves esos barcos? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en esos barcos Vienen una bola de cabrones Que parecen así como galleta de chocolate blanco Más bien, barra de chocolate blanco Con trocitos de galleta
1: wow. Así ah, todos cala. pálidos
0: Con manchas negras sí. Ah bueno, pues Obviamente los gobernantes de la ciudad No van a dejar que esos cabrones baje Porque pues quién deja bajar del barco Al muelle una parvada de cabrones que parecen chocolate blanco, pues no. <risa> Ajá, no, 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 señor. Que son esos granos horribles. Y pues ya no, ya chingamos, ya se fueron en su barco, no los dejamos bajar, todo está bien, susana a distancia. Ya chingamos. No, señor, ya valimos, verga. ¿Sí van a bajar? No, 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 no necesitan bajar, con eso fue suficiente. <risa> eh, eh, estamos, digamos, imagínate esto como que estoy relatando acá a un calabozo hidráulico. Estamos paseando por el pueblo y de repente ves que eh, los pobladores se empiezan a llenar como de unas manchas negras, así como unas espinillas ahí todas culeras. Eh, de repente hay unos 10, unos 20, de repente 100, 500, de repente se empiezan a morir. <risa> Así que Eric, por favor, súbete otra vez a la máquina que no tenemos seguros de gastos médicos. Todavía no hay suficientes Patreons para pagar esa maquina. Ok, quiero preguntar por qué llegamos aquí, pues, digo, tan horrible. Ajá, bueno, lo que cierranle, por favor, seguro. seguro. Ahí está. Voy a subir nuestros cabrones llenos de granos. Eso que viste, Eric, era... La peste negra. Ok, ok. Pero estamos seguros aquí adentro del minuscita. Pero,
1: aquí, ¿Aquí ya no se nos pega?
0: No, aquí ya no. Okay. Tal vez tú y yo ahí nos demos unos, unos pegues, pero no. Okay. Eh, aquí es donde me preguntas, Erick, ¿qué es la peste negra? ¿Qué es la peste negra? O sea, ¿de, de, ¿De qué me estás hablando? Ah. ¿No, ¿No son chocolates blancos? La peste negra es una pinche enfermedad toda culera que es causada por una bacteria llamada Yersenia pestis que yo consideré un nombre chingoncísimo como para ponerle una canción... <risa> Pero cuando busqué en Spotify resulta que otras 28 personas ya lo hicieron. Y dije, ah, qué poco originales! <risa> eh, hice una playlist de esas 28 canciones. No que fuera difícil, nomás fue poner el nombre y jalarlo a una playlist. Pero si quieren escuchar 28 canciones con un nombre culerísimo y poco original... Eh, ahí va a estar un link, supongo. Um, y me imagino que todos tocan como el mismo género musical, ¿no? Ajá, sí, 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 me... sí, sí. Sí sí, suena que todas son el mismo... Sí las escuché como cinco. Y dije... De aquí a la 28 no creo que cambie mucho el género. Ok, dedúzcanlo. O descúbranlo escuchando sí. la, la playlist. De seguro ya saben qué género tocan. Eh, bueno, esa madre es una bacteria que surgió eh, cerca ahí en un pinche cerro de Wuhan, en China. Y por favor ya no hagan chistes de que hay pinches chinos. Ya no. Ya. Por favor. Estoy harto. Si vuelven a hacer chistes de ay pinches chinos, ¿qué les costó? No. Si vuelven a hacerlo, voy a ir a sus casas personalmente. Voy a lamer todas sus cucharas recién lavadas. Estoy cansado.
1: Sí lo hace. ¿eh? Una vez lo hizo aquí, yo ya no lo invito desde entonces.
0: Eh, yo tampoco me invito a mi casa por lo mismo. Oye, pero, más pero, porque yo soy el que las lavo. Pero, pero entonces,
1: eh, ¿sí, ¿sí es real que también surgió de Wuhan? Eh, eh, sí, ah. cerca. No, ah, Wuhan, Wuhan, okay, okay. la
0: ciudad. Pero en 1300, China era muy diferente y... Es un pedo muy extraño el, ese país. Sí, pero sí viene de ella también. Sí, sí surgió en Wuhan. Y, pues, es triste. Uno no quiere relacionar las cosas, pero... Sorpresa. Pues ahí salió esa chingadera. <risa> eh, te preguntarás qué provoca la peste negra. Pues sí, digo, porque solamente te pone como
1: chocolate, chocolate blanco. Pero, ¿qué
0: más hace? <risa> bueno, para empezar, se te inflaman los... Eh... Nodos linfáticos, que según investigué, son como los sacaborrachos del cuerpo humano. Me agarran acá <risa> las infecciones, las guardan y a chingar a su madre. Eh, principalmente los de las ingles y las axilas. Y se te hacen así unas bolas llenas de cochinada y de sangre coagulada, y todas negras, moradas. De ahí viene el nombre de la muerte negra. Por ahí empieza, pero se te empieza a regar por todos lados. Guau, que te las... O sea, y... entonces, primero se te hace una, bo una bola <risa> negra ya... Entonces te salen unas erupciones desde el tamaño, ay mira qué chistosa espinilla, hasta tamaño manzana. Imagínate un grano negro del tamaño de una manzana. Hasta tamaño, oye, ¿cómo se llama eso que traes ahí? Tamaño
1: pustulio. <risa> ¿Le, le arrimo una silla a pustulio. ¿Toma, algo sí.
0: Él también. Toma oye, algo. El grano, el grano paga boleto, señor. ¿eh? <risa> Y después de eso incluye fiebres, sudoraciones... ...escalofríos, molestias estomacales... ...diarrea y cuando ya pasó todo eso... ...no se preocupe usted, ya se va a morir. Todo este proceso es como en una semana. ¡Verga! Eh, eh, bonito. Mejor que cualquier todo pagado. <risa> y tú dirás, bueno... ...era el año 1300, no había Aero México, ...no había American Airlines. ¿Cómo llegó de China a Italia esta chingadera? Sí, o sea... ¿Cómo lo transmites considerando que
1: antes... tardabas un chingo en llegar a un lado a otro, no? ¿Cómo se mantenía vivo esa madre? Digo, ahorita te dicen que el, que el virus no dura más de... ...tres días, y dices, bueno... ...pero pues antes viajarte tomaba... ...una semana, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo lo hacían en ese entonces para trasladarlo tan... ...velozmente?
0: Pues fue una transmisión lenta... ...esa chingadera empezó en China... ...y luego se empezó a, a esparcir más... ...o llegó a... Eh, ...Constantinopla, que... ...actualmente es Estambul... ...en Turquía. Ok. Y de ahí fue a dar a Egipto, me parece, y de ahí fue a dar al Mediterráneo, donde hizo un sabroso cagadero. Que es, esto es principalmente porque um, pues estaba siguiendo como la ruta del, de, la seda. de comercio, entonces pues de ahí viene cuál fue el orden. Esta chingadera se esparció tanto que mató al 60% de la población de Europa de ese entonces. O sea, se los llevó a todos. Que si lo traduces a la población mexicana, es como que se muriera la población de Aguascalientes a Morelos en orden alfabético. Que en idioma, eh, es como, en idioma profesor es como que tus alumnos, todos tus alumnos de Aguirre a los Morales se dieran de baja de tu clase porque usaste un fondo de Zoom culerísimo. <risa> en este caso, los de los López a los Serrano... Sobreviven, no se dan de baja Porque a huevo, pinche profe, puso de fondo Ahí, este, ¿qué pondrías de fondo De Zoom? ¿Qué pones de fondo de Zoom, Eric? No seas falso, dime
1: No tengo cámara, pero eso Me lleva a mi situación triste De, de ya tener que comprarme una Porque descubrí unos fondos de Zoom De Parks and Rec
0: Parks and Recreation, Y así me muero por usarlos Pero no puedo porque no tengo cámara bueno, pues, en fin, imagínate que el 60% de tu clase se da de baja porque qué culero está tu fondo. ¿Qué culero está mi clase? Okay? <risa> no, el fondo, no, tu clase es maravillosa, <risa> pero el fondo de Zoom es importante. Eh, por cierto, vi que un morro lo sacaron de clase en Zoom porque están prohibidos completamente usar los fondos chistosos y en, en su imagen de video apareció que se le paró un cotorrito en el hombro y la maestra creyó que el morro tenía un fondo de Zoom. <risa> Y yo luego le mandé un chingo de mensajes, no maestra, no. se lo juro, es mi cotorrito, se paró en mi hombro, mira, y le estuvo mandando fotos del, del cotorrito en su hombro. Eh,
1: se, me, se me hace mala onda eso de correr a alguien por sí, su fondo, digo, culero. sí está chistoso, es chistoso verlos, pero no pasa nada.
0: Eso me indica que, ¿le estás diciendo a tus alumnos que pueden usar fondos de Zoom? Sí,
1: no, sí los usan, yo 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 no tengo problema ante eso, ellos
0: lo usan a tal ves, cual. O, ¿ves? Nadie se va a dar de baja de tu clase, jamás. <risa> Perfecto. Tú dirás, bueno, ¿y por qué se contagió tan cabrón esta gente, no? ¿Cómo pasó del 60% de la población de todo un continente? ¿Cómo pescaron eso? ¿Por qué no se quedaron en su casa? ¿Por qué no pedían sus cosas por rapi? ¿No traen cubrebocas? ¿Qué no se lavaban sus manitas? ¿Dónde estaba Susana a distancia? ¿Dónde? <risa> Pues, pues no, de eso se trata este episodio, de cómo se hace un cagadero y de cómo todo está mejor ahorita. No sé si pusieron atención al inicio. Es más, ahí en el título está. Pongan atención, qué coraje. El lío es que, para empezar, uno de los múltiples motivos por el que hizo que se contagiara tanta pinche gente es que se moría tanta que había más gente muerta que gente viva para enterrarla. Entonces estaban ahí los cuerpos regados, así como calzones en tu cuarto el sábado por la mañana y ahí las playeras por un lado, en la bicicleta fija. Híjole, es que triste. Ah, pues entonces había más... Ni siquiera había suficiente gente para hacer fosas comunes para aventar a toda la parvada de cabrones muertos. Así de, ya, ya ni estos muertitos nos pueden ayudar, empezaron a apilarlos. Básicamente eso pasó. También el pues es que en ese entonces la medicina pues no estaba tan avanzada como ahorita y creían que uno de los métodos de transmisión de la enfermedad era que una vez que pues, los muertos, vaya, que la gente, los infectados se morían, su espíritu salía del cuerpo y atravesaba a otras personas y eso era lo que los contagiaba.
1: Ojalá, nos contagiamos fantasmas, por, por, por medio de fantasmas. Efectivamente,
0: como episodio de o algo así raro. <ríe> ok, ok. Y, eh, otra cosa triste es que, el, el, a diferencia de cierta enfermedad que no vamos a mencionar, esta madre sí se transmitía a los, a los animalitos. Ah, ok, entonces también todos los ganados. Entonces, tu gato, tu perro, tu vaca, tu, tu borrego, Ajá. tu puerco... A chingar a su madre también. Verga. Ok, ok. Ajá. Si hay algo más culero que tu familia muriendo, o sea, tu perro, tu gato, tu puerco y tu vaca muriendo.
1: Es que todo lo que te rodea realmente se comienza a morir.
0: <risa> que absolutamente todo muera. Imagínate qué, tabron, qué cabrón estaba la cantidad de gente que moría. Que también hubo pueblos que desaparecieron desde el año 1300 y algo. Y no los volvieron a, a descubrir. Hasta después de la Primera Guerra Mundial que empezaron a utilizar la fotografía aérea y dijeron, ¡ay, mira un pueblito! Oh, oh, wow! Porque a todo su alrededor había crecido árboles y maleza y, y, y puestos de tianguis. <risa> Otro pinche problema es que también tenían unos métodos bien cabrones los médicos. O sea, entre muchas cosas que utilizaban, para empezar usaban un traje los médicos verguísima, pinche traje chulo, precioso. Quiero ir así en Halloween todos los años. No sé si lo ubiques, sí ubicas sí, esa, sí, ese sí. disfraz de médico. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es
1: uno de los grandes cosplays que vamos a tener en los próximos años.
0: <risa> ¿Cuál será la versión de eso para el, nuestra situación actual? ¿La gente, la morra que se puso el casco de Bosley Lightyear para salir al súper? <risa> sí. Es muy probable que esa sea la versión actual. Bueno. <risa> bueno, tenían tres métodos principalmente estos cabrones. Tú me dices cuál prefieres. Te voy a dar los tres métodos y tú me dices cómo prefieres ser curado de, de la peste negra. Porque lo siento, Eric, eh, en ese ratito que estuvimos en Italia, ¿qué crees? Ah, ay, por eso no quería venir. Sí. Por eso no quería venir. <risa> <risa> te dije que me quería quedar en el Soriana. Puedo
1: creerlo. No puedo creerlo, está, pero está bien. Pero sí si cura, ¿verdad? Quiero eh, que...
0: Vamos a seguir platicando. Tú tranquilo. Ah. Hay, hay, hay tres <risa> métodos. Tú me dices cuál te gusta más. <risa> A ver, echarle, El número uno es que te abría la piel para que te desangraras. Porque <risa> según esto, las enfermedades eran provocadas porque el cuerpo tenía mucha sangre. <risa> ok. Entonces decía no, este güey este está gordito, está llenito de sangre, vamos a darle su purgadita y ya se va a curar. Tiene sentido. Blood twist no funcionaba. <risa> oh, ok. Número dos es que las pinches granos esos, los pustulios que te salían, las bolas esas negras gigantes... Agarraban un cuchillo, calentaban la punta y lo ponchaban. Y ya, así como, como volcán de chocolate, se le salía toda la cochinada. Y, pues, a veces funcionaba. El problema es que sobrevivías a la peste negra, pero te morías de choque tóxico. Porque, pues, quedaba ahí expuesto toda tu, tu herida y le volvía ahí a escurrir cochinada. Y, delicia. Entonces, me curaba de la peste negra, pero me Ajá. moría de otra cosa. Y, y la tercera, que bueno, es mi favorita Es que te sumergían en un barril con vinagre Así como si fueras patita de puerco <risa> Y ahí te dejaban Hasta que te morías en, de hincharte o qué <risa> No sé Sobrevivías a la peste negra pero te morías de escabeche No sé, no sé Qué enfermedad te dé con, con el vinagre
1: Fíjate, creo que ya voy a elegir lo mía Esta, esta fácil elección ¿eh? <risa> Creo que sí me dan ganas de volver una
0: patita de puerco te vamos a poner una tostada después. <risa> ¡Qué delicia! <risa> Otro pedo es que cuando la enfermedad ya estaba más avanzada... ...se transmitía prácticamente por donde fuera. Así, lágrimas, mocos, sangre, saliva, sudor... Fluidos. Y por el aire, fluidos, contacto físico... ...mucha gente se contagió de tocar la ropa de la gente que murió de eso. ¡Ay, cabrón! ¿Ok? <risa> Ajá. Delicioso. Pe pe pero, ¿cómo, ¿cómo entraba entonces? O sea... ¿Cómo te infectabas? ¿Cómo llegabas? Sin to, to, es que ese es otro pedo, la gente no sabía qué chingados, o sea, ¿de dónde brotó esta mierda? ¿Cómo lo tenemos todo?
1: Exacto, o sea, me dijiste que se, se me metía un fantasma y me infectaba, pero a mí dices que con tocar la ropa, entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo chingado. Pues, resulta que, o sea, ese era uno de los métodos, pero resulta que el principal no era ninguno de ellos, porque, bueno, ¿te acuerdas que toda esta enfermedad viajó en, en barco desde... China hasta Constantinopla, hasta Egipto, hasta Italia. Simón, así. Todo el mundo. Pero así como los barcos transportan humanos, también transportan ratas. Okay. Y así como los barcos transportan ratas y humanos, ambos transportan pulgas. <ríe> y resulta que ese era el método principal de, de contagiarse. Hay una discusión entre historiadores y médicos y científicos y gente que sí terminó la universidad, no como nosotros que según esto eran las pulgas de rata y otros dicen que eran las pulgas de humano. Que con eso me entero que las pulgas de rata y las de humano no son las mismas. Eh, creo que eso es de los grandes descubrimientos en este podcast. Según yo solo existen pulgas y ya. Yo, yo, yo estaba igual. Como decía, pulgas, pulgas, nadie duerme hoy. Gran juguete de los noventas. <risa> no lo recordaba, pero sí, es un gran juguete. <risa> no, ¿No lo quisiste tú siempre, ese pinche juguete? Yo sí.
1: Ese y el destreza. De ah, sí, sí. No, sí. no estaba tan chido, fíjate. No, lo hacían ver muy chido. Creo
0: que ninguno de esos estaba muy chido, pero tenían muy buena publicidad. Eh, bueno, el punto es que, sí, las cabronas pulgas tenían toda la culpa de eso. Y por eso se morían eh, más animales, porque se transmitían como directo a, a, de manera como cutánea, subcutánea. No soy dermatólogo, perdónenme, <risa> pero todo era culpa de las chingadas pulgas. Ya. Todo güey. este periodo de 60%, que digamos, si tienes una familia de, de diez, tú, tu, tu, tu esposa y ocho hijos, pues al final de esto nada más quedan tú tu esposa y dos hijos. Uf, ¿qué, qué, por, por poner un número. Qué, qué alivio. Entonces, como todo pinche problema, este también llegó a su fin, pero le tomó tres cabrones años.
1: Digo, nosotros llevamos que tres meses.
0: <risa> y ya, ya estás ahí tú, todo triste y pelón. Imagínate en tres años. <risa> Ya me peleé así el cuero cabelludo. <risa> como, como este poblador de Chihuahua, ah. ¿de dónde era? Que agarraban a los indios y ah. le quitaban el cuero cabelludo. No, ya
1: aquí sí voy a estar así como indio ya aquí.
0: ¿Qué, ¿Qué haces, Eric Estoy jugando a indios y vaqueros.
1: Yo soy los dos al mismo tiempo.
0: <risa> es como un tipo fragmentado, pero más agresivo. Entonces, esta chingadera se, se terminó. Eric los dos sobrevivimos porque resulta que como el punto okay, okay. 1% o el 1% de la población um, tiene eh, genéticamente, ¿cómo se llama? Inmunidad ante esta chingadera. Entonces mucha gente, como sí. si nada. Ahí nomás igual le dio una gripita culera, una diarrea y fresco al otro día. Entonces esta madre no era como parejo, o sea, sí podías generar inmunidad. Eh, no, o sea, algunos tenían inmunidad y no se murieron. Ajá. Y otros... Pues se murieron y ya no se reprodujeron, entonces la gente ya no se está muriendo. Digo, se supone que esa cosa, como cualquier enfermedad de este calibre, pues sigue en el ambiente, sigue en el planeta. Ajá. Pero, pues, la vida moderna nos ha ayudado a, a reducir las muertes. Sí, digo, comer tacos, digo, a lo mejor
1: no es el ejemplo perfecto, pero comer tacos en la calle nos ha dado la inmunidad excelente como para sobrevivir a la peste bu bubónica. ¿Tú,
0: tú, o sea, ¿sí será real eso? ¿Tú crees que...? que la, ¿Comer tanta cochinada en la calle y nos dé problemas o será el cisticerco que nos hace pensar esa pendejada? <risa> no, no lo sé, ahora que lo mencionas que el cisticerco me hace pensar cosas, creo que también es posible. No sé, es una duda real, ni siquiera chiste, es una duda real. Pero no, no sé si ya has escuchado que, que todo el mundo dice, ay, ¿cuándo va a volver a la normalidad? O sobre todo la pregunta es cuál va a ser nuestra nueva normalidad. Sí, y
1: sí, si es... es...
0: Es la, la pregunta de todo, de la pregunta del millón. ¿Cuándo vamos a mí a me da gusto que ya va a haber menos saludo de beso, menos abrazo incómodo, y más espacio en lugares públicos, la gente <ríe> no acercándose por miedo. Para mí eso es me llena de dicha. Ya, ya va a ser mal visto que no te laves las manos. Güey, a la fecha sigo viendo gente que acá en el, donde trabajo, bueno, no ahorita, ¿verdad? Porque están en sus casas, pero sales y esos güeyes salen de miar, de cagar y se van directo a la puerta, es el chingado. ¿O no? no? Creo que está peor que es el güey que se engaña a sí mismo, que abre la llave, mete las manos, se moja poquito y vámonos. Ni siquiera se seca bien el cabrón, se seca en el pantalón puerco <risa> Ya sé, que nomás se remoja y ya, tata ta, se lo esparce. Ay, hijo de la chingada. Esos que se cepillan. Tenían un conocido que se cepillaba con pura agua porque decía que, el, que la pasta de dientes como que le molestaba. ajá. Uh, bueno, el punto es que así como terminando toda esta situación va a haber una nueva normalidad, ahí también hubo una nueva normalidad porque pues se murió un chingo de gente y entre esa gente había pues gente que hacía chambas ¿no? O sea, agri agricultores eh, gente de la, la ganadería, gente herreros, chambitas chambitas de 1377 no había, no había community no había community managers no había RPs, no, no había esas chambas no había RPs. que usted cree que es una chamba, pero no es. Ajá, no había... No. <ríe> un chingo de gente raspada con esto. Eso que usted cree que es un trabajo esencial. Vaya, eran trabajadores esenciales. Exactamente. <ríe> no que nosotros ahí haciendo modelitos 3D para que nos paguen. Gente esencial. Pues se murieron un chingo. Entonces, pues, eran... Digamos que la demanda por trabajo creció, pues ya había muy poquita gente para hacer eh, esas chambas. Y pues también, sobre todo, los reyes o monarcas o no sé qué chingados reinaban en ese entonces, pues decían, oye, necesito aquí gente que trabaje mis tierras y gente que haga esto y gente que me haga chambas. Y como antes había tantos y cada como en la vida actual cada vez te vendes por menos con tal de obtener la chamba, los reyes pagaban lo que querían. Pero ahora que quedaban tan poquitos... ...pues los agricultores, granjeros y bla, bla, bla... ...decían... N -n -n, ...no señor, quiero tanto, ¿cómo ves? Te va a salir en tanto. Entonces, también pasó que la, el valor de la tierra... ...como ya no había quien la trabajara... pues eh, ...el valor de la tierra se fue por los suelos. por pon intended. Eh, entonces, pues cualquiera podía hacerse de sus tierras... ...y tener ahí su granjita... ...y otra vez tener así a sus vaquitas... ...sus borreguitos, sus puerquitos... ...los que sobrevivieron. Esto dio... ...dio muerte... Al, al feudalismo. Aquí incierto un yay. Oh, por fin, somos libres. Pero. Ah. Pero sentó las bases para el enemigo público número uno de este podcast: <risa> el cochino capitalismo. No, no puedo creerlo. No, de nuevo. <risa> no, otra vez, no, esas voces en mi cabeza. La oferta y la demanda, no. El capital, no, maldita sea. <risa> Abrázame, Marx. Abrázame, por favor. <risa> Así que piénsenlo ustedes, porque yo sé que más de una de las personas que escuchan esto está encerrado en su casa, preocupado, pensando, no mames, me voy a morir, este es el fin del mundo. Y aunque pueda que tenga razón, yo creo que no. Yo creo que esto eventualmente se va a acabar. A lo mejor se va a rapar otra vez. Eh, se va a cortar el fleco. Se va de a decolorar la greña Se va a hacer alguna cosa extraña En su cuerpo Está bien, es normal, está usted aburrido Te lo merece, es su cuerpo Haga lo que quiera, gócelo Usted es hermoso dése ese gusto, experimente, dése la oportunidad de experimentar Este es el momento, ¿qué otro momento va a pasarlo Usted ahí encerrado valiendo madre? Gócelo Sí, que en parte fue de las cosas que yo sí dije Pues no voy a rapar, nadie me va a ver no Nadie me va a,
1: nadie me va a ver como en sabe cuánto tiempo Entonces me alcanza a crecer el cabello Cuando vuelva a salir a la <risa>
0: Yo estoy al revés. Dije, chingue su madre, greñudo. Nadie me va a ver. Luego, lo que sí me quito es la barba porque me paniqué a salir a la calle... ...y qué tal si ahí se recolecto alguna cochinada y... ...no me lavo No, hombre, no, qué, qué pánico. Ah. No sé si te pasó al principio de esta situación que te lavabas tanto las manos... Que, ...que te empezaste a volver reptil. No. A mí sí me pasó y me vio mi marido y me dijo, oye, este... ...igual y ponte más cremita, ¿no? No tanto jabón, más cremita...
1: No, no más hay que clavarlas, hay que humeta, humectarlas, ¿eh?
0: ¿Cómo que el agua no humecta?
1: ¿Cómo Pero si es? agua? Esto no tiene sentido. Ya después lo explicaremos.
0: Yo sí necesito saber por qué el agua no humecta. Me
1: voy a dar la tarea. Me voy a dar la tarea de experimentar eso. De experimentar, de pues... investigar eso.
0: Y pues ya, es lo único que les quería decir. Que todo va a estar bien. Que no se asusten. Que quédense en su casa... ...guarden Susana a distancia... ...no salgan ahí a sus pinches fiestas culeras... ...de todos modos... ...¿a qué van a sus fiestas culeras? ¿A volver a cantar las mismas canciones culeras? ¿A, a tomar ah. sol?
1: <risa> de, de, de hecho eso me hizo pensar. La otra vez... ...estaba lavando los trastes... ...y me quedé pensando que... ...nunca nos dimos cuenta... ...cuándo fue la última vez que cantamos Lamento Bolivia... <risa> ...pensamos que esa sería
0: la última vez probablemente... ...a lo mejor se extingue gracias a esto... <risa> ...jamás vuelve a ser recordada... Sí. Los bolivianos van a lamentar que ya nadie canta el lamento boliviano. Y pues ya, es todo.
1: Guarde su distancia, señores. Por favor. Sí, no sean cabrones.
0: Y ya, es todo. Ya te puedo decir, ya, es más ya. Si embarraste de nosita la pinche asiento, oh, No, no, pues es
1: que ya no le salía más y pues ya la dejé ahí en el piso. Ve por el Pero... trapo. Ok, ok. Bueno, ya me voy. Adiós. Ya. Yeah, adiós. <laughs>